0: ritrovati in questo 24 gennaio che inizia ricordando eh, la scomparsa di jam shepherd un uh, cantante uh, rhythm and blues uh, e duo uh, un cantante americano di new york uh, che ci lascia all'età di 34 anni aveva fatto una buonissima carriera anche dalla band degli Heartbeats. Eh, Del 2018 invece è la morte di Mark E. Smith che è stato il leader, il fondatore, il frontman del gruppo dei Fall formazione eh, nata nella seconda metà degli anni eh, 70 sulla scia del fermento dei movimenti post punk Mark E. Smith è stato il padre padrone di quella formazione Eh, muore a 60 anni eh, dopo una esistenza molto tribolata a livello di salute verrà colpito eh, da un tumore e eh, se ne va appunto il 24 eh, gennaio 2018 vediamo invece adesso alcune eh, nascite di questa giornata il 24 gennaio 1936 eh, nasce eh, doug kershaw un eh, musicista originario della louisiana violinista eh, presente in eh, molte registrazioni di area country e cajun e titolare a sua volta di una bella discografia eh, solista, Doug Kershaw. Nel eh, 1941 è Michael Chapman, eh, muore eh, peraltro nel, 19, nel 2021 eh, dopo una lunga carriera voce e chitarra, una bella discografia un meraviglioso talento chitarristico con un tocco assolutamente genuino, originale e di grandissima eh, profondità. Sempre nel 1941 è la nascita di Aaron Neville, della famiglia Neville, quindi una istituzione, un eh, monumento assoluto nella storia, nel suono e nel canto di New Orleans, i Neville Brothers del 1947, è Warren Zevon, un bellissimo artista che abbiamo già ricordato e celebrato musicalmente parlando qui a Caro Diario, un artista che ha saputo comporre, suonare e cantare un pugno di album eccellenti. Andandosene però un po' troppo presto. Del 1949 è la eh, nascita di eh, John Belushi, eh, attore eh, e soprattutto gran protagonista eh, di quella trasmissione televisiva il Saturday Night Live, da cui emergeranno anche i Blues Brothers, eh, che John costituisce insieme all'amico Dan Aykroyd e da lì eh, con eh, un gruppo di musicisti eccellenti eh, la partenza di un filone, il recupero, la revisione del Rhythm Blues eh, che farà il giro del mondo e regalerà eh, buon umore e benessere ha un sacco di gente che li vede al cinema li ascolta su disco li ritroverà anche in televisione eh, John Belushi purtroppo se ne andrà molto presto era del 1949 e muore nel 1982 eh, del 1958 è Jules Holland degli squeeze band britannica ma Jules Holland è anche un noto personaggio della televisione, dello spettacolo, dell'entertainment britannico, mentre nel eh, 1967 è eh, la nascita eh, di John Muehl eh, dei Dream Theater, un gruppo questo eh, che ha eh, raccontato delle pagine importanti nel campo del suono. eh, in arrivo dagli Stati Uniti sono fondati a Boston nel 1985 eh, gruppo di prog metal eh, forse il più eh, celebre il più di successo della della storia Eh, qualcuno li ha avvicinati ai Rush ma poi hanno evoluto spostandosi eh, con il suono verso un eh, timbro molto, molto più duro il loro primo album del 1988. E adesso veniamo all'artista che mi piace eh, rammentare da queste stazioni proprio perché forse se ne, è parlato, se ne è parlato troppo poco, è stato forse a lungo considerato come un personaggio troppo easy listening, lui si chiama Neil Diamond, eh, nato nel 1941 a Brooklyn, Sicuramente Neil Diamond appartiene alla scuola del mainstream e ha saputo in una carriera cresciuta dalla metà degli anni 60 in poi, saputo diffondere una quantità enorme di brani, spesso di successo internazionale, che hanno cantato anche altri. Eh, un eh, autore e un interprete che è piaciuto moltissimo anche all'estero dove ad esempio eh, è stato tradotto e parlo proprio della lingua italiana perché eh, un brano di Neil Diamond I'm a believer eh, diventerà Sono bugiarda di Caterina Caselli e ancora prima eh, c'è un disco, eh, un 45 giri Solitary Man che è il suo Primo 45 giri, l'esordio in assoluto. Che in Italia diventerà Se perdo anche te, di Gianni Morandi. La storia di Neil Diamond è molto lunga, ci sono album usciti nei diversi decenni. Eh, è volato eh, spesso e volentieri in testa alle classifiche americane. Una figura popolarissima e molto amata anche quando ha preso in prestito eh, canzoni altrui. Penso all'album del 2010 dove cantava i Beatles, Leonard Cohen e gli Eagles, eh, ovviamente da par suo. Una vocalità che noi adesso recuperiamo giovanissima perché appunto siamo nel 1965, eh, è al debutto, ha soli 24 anni e questo brano che prima segnalavo lo ascoltiamo proprio nella sua versione originale Solitary Man e lui è Neil Diney Melinda was mine till the time that I found her holding Jim loving him then Sue came along love me strong that's what I thought me and Sue But I do Siamo al 25 gennaio, il calendario di oggi ci dice che nel 2019 eh, muore Bruce Corbett, eh, un eh, cantante texano eh, dedito al heavy metal, heavy metal, con cui ha ad esempio eh, registrato diversi dischi e fatto numerosi eh, concerti per una trentina d'anni di storia professionale Eh, per lui una discografia anche abbastanza eh, densa con due band eh, Rigor Mortis e War Beast lui è Bruce Corbett passiamo poi invece a un po' di nascite e cominciamo parlando proprio di eh, alcuni veri e propri simboli emblemi di una storia eh, di musica, cultura e e grande peso nell'ambito proprio della tradizione del loro paese Eh, uno 1915 è Ewan McCall morirà poi nel 1989 Ewan McCall è stato un eh, cantore è stato un rappresentante della grande musica della grande poesia eh, arrivata dal mondo britannico Eh, un ricercatore, eh, un eh, divulgatore, è stato ripreso poi nella sua eh, storia di eh, compositore da molti altri musicisti anche di area rock, eh, folk, eh, ovviamente discepoli della sua parola. Un altro è Tom Jobim che nasce invece nel 1927, qua invece siamo in territorio eh, brasiliano. Antonio Carlos Jobim è stato uno dei eh, principali autori, forse quello più eseguito eh, dal Brasile in tutto il mondo. Eh, alcune sue canzoni hanno veramente riempito il repertorio di tantissimi artisti e continua a essere molto molto eh, pubblicato e molto molto raccontato anche a tanti anni dalla sua scomparsa, Tom Jobin. Nel 1938 è Vladimir Visosky, eh, altra figura eh, centrale, questa volta siamo in eh, Russia, eh, Vladimir Visosky è stato un poeta, un eh, drammaturgo, un cantautore ovviamente, e la sua grandezza anche ulteriore rispetto a al periodo di vita, la si eh, capisce anche attraverso alcuni dati, per esempio eh, il premio Tenco eh, andò a Vladimir Visosky e venne fatto anche un disco con eh, tanti artisti italiani che riprendevano le sue ballate, le sue poesie, le sue opere, Vladimir Visosky. Nel 1938 è anche la nascita di Etta James, figura anche in questo caso centrale per la black culture americana. Etta James è stata anche raccontata in un film, Cadillac Records, e a interpretarla era stata chiamata Beyoncé del 1956 è la nascita di Andy Cox che troviamo in due formazioni eh, magari non di lunga vita ma che hanno una buona penetrazione nel mercato degli anni 80 Eh, il primo gruppo è quello dei beat e poi eh, dopo quella sbornia di musica tra ska e pop inglese Andy Cox sarà anche nella formazione dei Fine Young Cannibals. 1958, Gary Tibbs, che partecipa ad alcune edizioni dei Roxy Music. 1981, la nascita invece di Alicia Keys, una brava cantante che ha comunque segnato con le sue eh, opere discografiche un momento interessante a cavallo tra pop e soul negli ultimi anni 1996 è la nascita di Callum Hold dei five seconds of summer un gruppo questo che abbiamo visto sulle scene per un periodo forse breve ma molto intenso molto agitato e adesso eh, la storia invece eh, ci rimanda ancora più indietro perché eh, l'artista di cui eh, voglio eh, dare più attenzione più risalto eh, nasce addirittura nel eh, 1899, eh, era il 25 gennaio, e quella è la nascita in un centro del Mississippi di eh, John Adam Eastes, eh, poi conosciuto con il marchio eh, ufficiale di Sleepy John Eastes, eh, un eh, musicista che ha fatto grande il blues eh, sia come cantante, come chitarrista e poi anche eh, come autore di molti brani. Sleepy John Estes ha avuto una carriera lunga, anche complicata, sicuramente non sempre baciata dal successo e dalle grandi folle. Ha suonato fino all'ultimo e infatti la sua scomparsa Cade nel giugno del 1977 eh, quando viene colpito da un infarto che ovviamente viene a cadere su un fisico già provato eh, dalla, da leucemia, da diabete, insomma da vari guai assortiti. Eh, Sleepy John Hestes eh, non ha una discografia del tutto semplice e... Ehm, Facile da raggiungere, però ci sono tante le sue prove discografiche, io proprio proprio per eh, sottolineare il lascito e anche la capacità eh, di insegnare alle generazioni successive, ho voluto prendere un brano che addirittura ci rimanda al 1935. Sleepy John Histers, che è stato poi aggregato alla Blues Hall of Fame nel 1991, già nel 1935 registrava questo brano, probabilmente quello più antico tra quelli che propongo in caro diario, ed è bello che questo avvenga con un maestro, con un capostipite della cultura blues. Si chiama Sleepy John Histes e questo è Someday Baby. I don't care how long you're gone, I don't care how long you stay, but that good kind treatment man. bring you back home someday, someday baby, you ain't gone. 26 gennaio, per caro diario, si parla, si racconta e si evidenziano solo eh, date di nascita. Cominciamo da lontano, 1908. La nascita di Stéphane Grappelli, eh, musicista, violinista molto noto, molto longevo anche dal punto di vista della sua professione che ha soprattutto battuto il campo del jazz. 1934 Hughes Smith, un pianista che invece si è dedicato in particolare al rhythm and blues, giocando la sua partita soprattutto dalla città natale di New Orleans. 1945 la nascita di Ashley Hutchins, un musicista, cantante, chitarrista, ma soprattutto band leader, organizzatore, eh, autore, eh, molto in voga, molto di spicco per gli anni 60 e 70, soprattutto eh, nel campo del folk rock britannico. Ashley Hutchins ha avuto una vita artistica molto densa, di enormi soddisfazioni, perché le maggiori band nelle quali ha lavorato o che ha fondato sono state quelle che più hanno lasciato l'impronta in quel campo di folk britannico, penso a Fairport Convention, a Span e poi alla Albion Band. Un musicista questo con una grande cultura alle spalle che aveva anche eh, soprattutto il merito di saper organizzare, coordinare proprio i musicisti eh, al suo fianco. 1948 la nascita ras- ras- di Corky Lang del band eh, americana dei Mountain gruppo questo eh, di rock abbastanza spigoloso e duro con eh, molto nutrimento rispetto alle radici del blues eh, Corky Lang era nella prima formazione eh, dei Mountain poi avrebbe anche eh, suonato in altri ambiti ad esempio con Jack Bruce e Leslie West in un trio Eh, di buone eh, prove discografiche soprattutto negli anni 70 nel 1949 invece Derek Holt eh, bassista della Climax Blues Band eh, poi avrebbe anche eh, suonato e collaborato ad esempio con Stuart Copeland dei Police e si è dedicato anche a colonne sonore per il cinema Eh, Derek Holt Del 1953 la nascita di Lucinda Williams, un'adolescenza vagabonda al seguito della famiglia eh, che poi l'avrebbe portata a stabilirsi in quel di Austin dove inizia soprattutto cavalcando un'onda tra folk e blues acustico che caratterizzerà i suoi primi lavori. Eh, autrice rinomata e rispettata dell'ambito Roots Rock o di quel genere che si chiama Americana eh, ha avuto anche eh, il merito di vincere un eh, Grammy eh, è una delle cantautrici più influenti della scena d'oltreoceano Lucinda Williams con tanti bei dischi al suo attivo poi del eh, 1930 eh, 58 è invece un'altra donna molto eh, applaudita in quel eh, territorio grande, enorme, anche musicalmente parlando, che è gli Stati Uniti, lei si chiama Anita Baker, è nata nel nel 1958, per lei addirittura 8 grammi eh, con eh, applauso eh, internazionale una carriera tra soul e rhythm and blues con uno stile molto accurato, molto gradito soprattutto negli anni 80, primi 90 dove si concentrano i suoi maggiori successi poi registrerà anche per la Blue Note in anni più vicini a noi quindi con un certo cambio di stile un pochino più eh, elegante, un pochino più raffinato. Eh, del eh, 1958, sempre è anche la nascita di Charlie eh, Gillingham, che è invece eh, noto per aver eh, militato, eh, nei Counting Crows eh, lui suonava piano, organo, eh, fisarmonica e compare nella band fin dalle primissime registrazioni ottobre 1993, mentre eh, del, sempre dello stesso anno è anche Norman Hassan del collettivo eh, britannico di Birmingham esattamente, gli UB40 quindi anche in questo caso un suono e un repertorio eh, di grande eh, penetrazione nel mercato soprattutto negli anni 80 eh, del 1962 Anna Lacazio dei eh, Cock Robin e del 1963 invece la nascita di Andrew Ridgely dei Wham, quindi la metà meno nobile, meno fortunata, eh, meno attenzionata dal grande pubblico, andò molto meglio anche come solista a eh, George Michael, almeno per vendite di dischi, per eh, popolarità e comunque nei Wham, gruppo pop per eccellenza degli anni 80, c'era anche Andrew Ridgely. E adesso... Invece, eh, fiato alle trombe perché si parla eh, di rock eh, di quello più autentico, di quello anche forse più popolare e sicuramente anche un po' più prevedibile. Infatti parlo dei Van Allen, eh, uno dei gruppi hard and heavy più celebri della storia con una lunga gavetta nei locali californiani del eh, 1955 è la nascita di Eddie Van Halen che eh, ha tenuto eh, ben salde le redini del, del gruppo ed è stato anche un po' il, il papà di quella formazione. Eh, Eddie Van Halen eh, lo abbiamo ascoltato dalla line up fin eh, dai primi passi, eh, è un gruppo questo che ha saputo eh, Direzionare sul mercato, sulle classifiche con milioni e milioni di dischi venduti eh, il proprio sound, il proprio repertorio, anche grazie a un cantante di sicura efficacia come David Lee Roth. Eh, Eddie Van Halen, chitarrista molto, molto eh, apprezzato anche eh, nell'ambiente, anche tra i colleghi. Ehm, nel 1978, da, eh, con la band che porta il suo nome, eh, il primo capitolo discografico di una carriera che sarà eh, di enorme successo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. Io da quel disco vado a prendere un brano. Non sono mai stato un particolare eh, afficionato dei Van Halen eh, ne rispetto la grande professionalità, Magari non ho amato in particolare un loro disco, anche se 1984 è forse il loro miglior lavoro. Eh, bene, questo invece è il primo album, e proprio per dimostrare le qualità anche di esecuzione e di interpretazione, eh, in un album che ha venduto milioni e milioni di copie ed è stato un brillantissimo esordio: eh, il titolo Van Halen. Il pezzo però era dei Kings, un signor pezzo dei migliori anni 60. Si chiama You Really Got Me e loro sono i Vanali. Arrivati al 27 di gennaio, cominciamo subito con un lutto pesante nella musica nera. Eh, a Chicago eh, muore Mahalia Jackson, la più grande cantante gospel di tutti i tempi, era nata a New Orleans 60 anni prima. Eh, Arita Franklin, eh, che appunto era partita dal gospel e proprio dall'insegnamento di Mahalia Jackson, eh, sarà al suo funerale dove davanti a una folla di 40.000 persone intonerà alcuni canti in onore della eh, grande Mahalia Jackson. Eh, non meno importante, ma questa volta per eh, l'area eh, della eh, cultura folk e popolare americana, è eh, la figura di Pete Seeger che muore a 94 anni il giorno 27 gennaio 2014. Eh, Muore a New York uno dei grandi maestri della canzone americana. Pete Seeger era stato attivo fin dagli anni 40, aveva condiviso con eh, Woody Guthrie l'onore e l'onere di un repertorio impegnato sul fronte sociale e politico e capace di ispirare eh, molti altri artisti. Una eh, fittissima discografia, eh, nel 2008 vince il suo ultimo Grammy Award, eh, si terrà anche un uh, tributo, una F- Seager Fest, eh, in suo onore circa sei mesi dopo la scomparsa, uno degli artisti che non mancherà di eh, segnalare il suo affetto, la sua stima, la sua riconoscenza per Pete Seeger è eh, Bruce Springsteen. E adesso veniamo ad alcuni eh, nati di questa giornata. Cominciamo con eh, il più antico nel tempo. Eh, lui si, chiama, si chiamava Jerome Kern ed è un eh, musicista, compositore soprattutto, Uh, che uh, era nato appunto a New York dove morirà peraltro nel 1945. Uh, Jerome Kern vince due Oscar uh, nel 1937 e poi nel 1942. Uh, partecipa anche alle sorti di molti, uh, di molti spettacoli teatrali di musical vince eh, anche nelle classifiche come autore di un brano Smoke Gets in Your Eyes eh, dei Platters del 1942 era invece la nascita eh, di Kate Wolf, una artista questa, eh, che purtroppo se ne va troppo presto nel eh, 1986 a soli 44 anni una cantante eh, folk con eh, una grande stima nel, tra i colleghi, una bella discografia che eh, inizia nel 1976 e continuerà anche postuma dopo la sua eh, scomparsa, eh, una bella figura che peraltro verrà ripresa anche da molti colleghi. E ci sarà anche un album di tributo per lei, Remembering Kate Wolf, dove tra gli altri si ascoltano Dave Alvin, Nancy Griffith, Lucinda Williams, Emily Harris e tanti altri ancora. Lei è Kate Wolf. Breve marcia indietro per ricordare nel 1918 la nascita di Elmore James uno dei eh, capofila della chitarra blues, eh, un suono selvaggio, spesso fremente nel suo repertorio, nel suo stile. Eh, Un artista come Elmore James, che morirà poi nel 1963, lascia tantissimi dischi e anche alcuni eh, brani che a propria firma o ripresi da altri repertori, sono eh, veramente una uh, pietra miliare del blues moderno. Si ascolti su tutti, Dust My Broom, nella sua versione, un brano scritto, come tanti altri, da Robert Johnson, Elmore James. Del 1930, eh, la nascita di Bobby Blue Bland, eh, 1930 poi scomparirà eh, poco più che... Eh, ottantenne nel 2013. Eh, Bobby Blue Bland è un cantante tra soul, eh, non troppo eh, spinto a livello di ricerca e di eh, capacità eh, di ispezione nel nuovo, ma un grande eh, interprete di assolute qualità. Del 2004 la nascita di Kevin Cohen, eh, musicista di cui abbiamo parlato anche nelle settimane scorse. Eh, del 1961 la nascita di Seth Justman della G-Guys Band. Eh, del 1961 altre nascite, Martin Deckville dei Sig-Sig Sputnik, eh, Gillian Gilbert dei New Order e soprattutto Margot Twimmins Twimmins, eh, degli eccellenti Cowboy Junkies il gruppo canadese questo eh, che abbiamo imparato ad amare proprio intorno a tre componenti della famiglia Timmins del 1968 è la nascita di Mike Patton eh, esemplare per la sua vocalità estrema, eh, fulminante, capace di variare nei toni e nella potenza eh, come pochissimi altri. Mike Patton è stato nella formazione dei Faith No More, poi ha costituito propri ensemble come i Phantomas, eh, è stato ospite in progetti curiosi e soprattutto eh, capaci di guardare anche alla musica contemporanea. E poi, ad esempio, è stato anche in una formazione per un disco molto divertente, si chiamava Mondo Cane, che andava a riprendere, ovviamente a modo suo, eh, le canzoni della grande musica leggera italiana degli anni Sessanta. Sicuramente fare un'escursione tra quei solchi potrebbe essere eh, molto divertente, una bella scoperta. Mike Patton. Del 1972 è Mark Owen eh, dei Take That, formazione questa che abbiamo anche eh, volentieri dimenticato, e che comunque ha coperto eh, negli anni 90 e poi 2000, una bella fetta di mercato commerciale. Però eh, a questo punto mi piace parlare di qualcosa invece di molto molto più interessante e sostanzioso. Infatti eh, questa è anche la data della nascita eh, di Nick Mason 1945 a Birmingham. Eh, Nick Mason è stato fin dalla fondazione il batterista e eh, anche uno dei coautori dei Pink Floyd, quindi siamo nel campo della miglior tradizione rock psichedelica eh, britannica. Prime registrazioni, i primi 45 giri già nella primavera del 1967, si chiamava Arnold Lane, in quel quartetto c'erano anche Richard Wright, alle tastiere, Roger Waters al basso e alla voce, e eh, soprattutto Sid Barrett alla chitarra. Barrett era un po' eh, l'anima, lo spirito, eh, ribelle musicalmente parlando eh, dei Pink Floyd. Eh, È una storia quella che inizia esattamente dal basso, dai club eh, inglesi, londinesi in particolare, con un'attenzione spasmodica verso il suono e verso un tentativo di ribaltare le regole, di trovare soluzioni sempre diverse. Eh, Nick Mason c'era ed ha continuato ancora negli anni scorsi a portare in giro il progetto di quel che rimane del repertorio dei Pink Floyd. È andato eh, in tour, io l'ho visto tra l'altro in una bellissima data eh, di Umbria Jazz pochi anni fa, è andato in giro per ribadire le composizioni della fine anni 60, quindi quel materiale che maggiormente guardava avanti, guardava verso il futuro, guardava verso lo spazio. Come in questo caso, siamo nell'album d'esordio, 1967 agosto, si chiamava The Piper at the Gates of Dawn, e tra le altre canzoni c'è questa meravigliosa Interstellar Overdrive alle percussioni dei Pink Floyd c'è lui, Nick Mason, Interstellar Overdrive. Anche per questo 28 gennaio. Nel 1983 eh, muore Billy Fury, eh, un eh, noto, eh, rinomato rocker di Liverpool, aveva solo 41 anni. E la sua popolarità aveva raggiunto i livelli più alti all'inizio degli anni 60, quando giovanissimo se la giocava con tutte le migliori band eh, britanniche. Eh, Il cantante era da tempo malato di cuore, era stato costretto al ritiro per motivi di salute e stava programmando il suo ritorno. Eh, Nel 2005 muore invece Jim Capaldi, eh, muore a Londra, il batterista e cofondatore dei Traffic, Aveva collaborato con molti altri artisti nella sua lunga carriera, da Jimi Hendrix a Bob Marley, eh, da George Harrison a Carlos Santana, Eric Cletton. Si era anche distinto producendo a proprio nome eh, numerosi dischi eh, solisti. Eh, il più eh, recente era uh, Living on the Outside del 2001 con eh, tanti amici da Stevie o e Paul Weller. Eh, il musicista Jim Capaldi ce lo ricordiamo anche per uh, le sue uh, escursioni uh, proprio come ospite e come session man uh, Jim Capaldi poi nel uh, 2009 è la morte di Billy Powell, 56 anni, muore nella sua casa in Florida per un infarto. Era stato tastierista dei Lina Skinner eh, fin dal 1972. A questo punto nella band eh, rimane solo uno dei membri originali dei Lina Skinner, il chitarrista Gary Rossington. Ancora due scomparse, questa volta molto vicine, molto legate tra loro. Nel 2016 c'è un doppio lutto per gli aficionados degli storici eh, Jefferson Airplane della prima ora. Eh, muore a 74 anni Paul Cantner a San Francisco. Aveva fondato proprio in quella città la band nel 1965 insieme all'amico Marty Balin e da allora ne aveva seguito le varie metamorfosi in Jefferson Starship Starship senza tralasciare peraltro anche diversi progetti solisti e collaborazioni varie era un attivista politico ed ecologista convinto e aveva mantenuto una sua battagliera azione in campo sociale anche se il progetto musicale nel tempo si era eh, sicuramente eh, sfiorito, aveva un po' diradato la sua ispirazione. Nelle stesse ore in Oregon se ne va anche St. Tolly Anderson, 74 anni, aveva fatto parte della prima formazione dei Jefferson Airplane registrando l'esordio di Takes Off, eh, poco significative invece saranno, professionalmente parlando, le sue eh, successive performance, Tolly Anderson. E adesso vediamo invece un po' di nati in questa eh, giornata del 28 di gennaio. I nati di questa giornata 28 gennaio. del 1927, la nascita di Ronnie Scott, eh, jazzista, suonava il sax e a lui si deve poi anche il nome del più popolare club londinese di jazz, il Ronnie Scott's, Eh, morirà poi nel 1996. Eh, Del 1941 è la nascita di King Tubby, un produttore e musicista giamaicano che ha seguito passo passo eh, la nascita del Dub, eh, ha una discografia ampia alle spalle, a, a volte anche con eh, il sussidio e il, l'appoggio di eh, musicisti e di band eh, giamaicane. Eh, King Tubby poi morirà nel 1989. Eh, del 1945, è la nascita invece di Dick Taylor. Ovvero il fondatore e il volto più interessante, più importante, insieme all'amico Phil May, eh, della band dei Pretty Synth, un gruppo inglese che nasce nel 1963 e da subito si rivela per una bella miscela eh, tra rock eh, scuro, scalciante e poi eh, l'amato blues. Uh, pretty things un uh, gruppo questo che uh, incide delle buonissime uh, registrazioni soprattutto nella prima parte di uh, carriera uh, Dick Taylor uh, del 1956 e invece Pete Schilling Uno dei pochi artisti tedeschi ad aver avuto un po' di storia anche nel nostro paese, Eh, nato a Stoccarda, si è eh, segnalato per un pop dance eh, di buon successo commerciale eh, negli anni eh, 80-90, Pete Schilling. Del 1959 invece Dave Sharp, chitarrista degli Alarm, gruppo britannico Anche in questo caso di buona fama negli anni 80. Del 1968 è la cantautrice, pianista e chitarrista canadese Sarah McLachlan, eh, emersa nei primi anni 80 con un repertorio folk pop molto ben confezionato. eh, che avrà anche accesso alle classifiche americane e eh, britanniche Eh, un eh, suo titolo di merito Sarah McLachlan è anche colei che promuove Lilith Fair un festival itinerante eh, che vuole promuovere la scena underground al femminile soprattutto eh, tra i suoi album eh, migliori The Freedom Session eh, del 1995 e l'anno prima, Fumbling Towards Ecstasy, un uh, lavoro molto intenso che segnava anche la maturazione dell'artista, Sarah McLachlan. Del 1968 invece è la nascita di DJ Muggs e qui andiamo in territorio uh, molto diverso musicalmente parlando, Infatti eh, DJ Max eh, il cui nome è Larry Maggard eh, nasce nel Queens a New York ed è tra i eh, fondatori eh, dei Cypress Hill eh, band che invece diciamo dal punto di vista professionale agisce soprattutto in California. Il eh, loro primo album eh, del 1992 molto duro, molto potente eh, oltranzista eh, sicuramente nel campo del suono e soprattutto dei testi, il Cypress Hill del 1968 invece è il rapper eh, in questo caso siamo in una zona eh, sempre dello stato di New York, lui si chiama Rakim questo è il suo pseudonimo, eh, un musicista appunto di area rap e hip hop eh, nato nel 1968 anche per lui una eh, buona serie di eh, dischi di album a partire dal 1997 mentre nel 1980 è Nick Carter dei Backstreet Boys quindi una boy band eh, che eh, tutti hanno prima o poi incrociato ahimè sul proprio cammino musica di quelle che abbiamo presto rimosso. L'artista su cui invece dobbiamo puntare tutta la nostra attenzione si chiama Robert Wyatt, nasce nel 1945 a Bristol ed è un artista tanto importante, tanto influente, seminale potremmo dire, quanto anche sfortunato, costretto alla paralisi, alla immobilità eh, fin eh, dal, dai primi anni 70 Robert Wyatt lo conosciamo e lo amiamo per eh, quello che fece nei primi album eh, dei Soft Machine eh, e ancora prima aveva già eh, collaborato e eh, suonato in altre formazioni, ma i Soft Machine che sono un po' la chiave di volta del Canterbury Sound eh, guardano al jazz, guardano all'improvvisazione, ma hanno anche una grande capacità melodica tra le loro fila, eh, i soft machine sono appunto eh, il, la prima finestra a cui eh, Robert Wyatt si affaccia. Un musicista questo che rimarrà poi eh, nella storia del pop e del rock, eh, diciamo, migliore, grazie alla sua eh, straordinaria vocalità. Robert White dal 70 in poi, lasciati Soft Machine, eh, si dedica a una propria bellissima carriera solista. C'è un eh, primo album, The End of an Year, che diventerà anche oggetto di culto perché è introvabile, eh, dove la sua voce è una sorta di molecola eh, impazzita che eh, strepita e si eh, dibatte volando eh, in nome di una devianza rock istituzionalizzata è un vero e proprio shock eh, la sua musica per come la vede per come la legge per come la porta ci saranno poi eh, un album capolavoro come Rock Bottom del 1974 tra l'altro prodotto da Nick Mason di cui parlavamo proprio ieri c'è musica eh, bellissima tra eh, tra quei solchi l'album successivo si chiama Root is Strangers and Richard e da qui eh, da questo periodo 1975 io voglio farvi ascoltare proprio perché sarebbe sbagliato sentire un solo pezzo nel disegno complessivo di Robert Wyatt allora non scelgo un pezzo di sua composizione lì meglio ascoltarsi un album intero Eh, vado invece a eh, pescare tra le cover, ne ha fatte diverse Robert Wyatt in vita sua, collaborando anche con Brian Eno, Phil Manzanera, eh, Mike Caulfield e tanti altri. Bene, questo è un brano abbastanza imprevedibile che spiazza un po' tutti, infatti è un vecchio hit di Neil Diamond, l'aveva scritto il vecchio Neil per i Monkees, il pezzo si chiamava I'm a Believer, tra l'altro eh, ci sarà anche una versione italiana, Sono bugiardo, di Caterina Caselli, chissà se ve lo ricordate. Bene, per capire quanto le belle, le grandi canzoni possono essere a disposizione di tutti, questa è la versione che ne diede a metà anni 70 il maestoso Robert White. si chiama I'm a Believer. I'm a Believer ¡Gracias! gennaio anche qui siamo in una sorta di labirinto con tantissimi nomi e tanti generi diversi da eh, raccontare magari anche brevemente saranno poco più che didascalie 1930 è la nascita di Derek Bailey chitarrista dell'improvvisazione inglese, un musicista che ha fatto della ricerca e anche del, di un suono enigmatico per taluni astruso eh, il suo marchio di fabbrica, registrò anche per un'etichetta italiana, eh, Derek Bailey. Eh, 1933 era di Sacha Distel, musicista cantante pop francese eh, che abbiamo conosciuto da vicino anche in Italia morirà nel 2004 eh, del 1947 è la nascita eh, di David Byron degli Huraya Hip eh, che dal 1970 in poi hanno dato vita a una delle formazioni tra prog e hard rock eh, delle più amate in campo inglese eh, del 1951 è Marv Ross eh, dei Quarter Flash, formazione che è svaporata ben presto, ha avuto una sola stagione di buon successo eh, parecchi anni fa. Nel 1952 Tommy Ramone, eh, uno dei tanti della famiglia tra virgolette, dei Ramones, quindi eh, punk rock. Eh, americano da New York eh, da metà anni 70 eh, fulminarono tutti con un suono, con un look, con un repertorio, con una discografia eh, veramente eccellenti. Nel 1953 invece la nascita di Louis Perez, un, uno dei eh, componenti della formazione da noi tutti molto amata, eh, i Los Lobos, eh, lui Perez eh, suona batteria eh, e chitarra, eh, è nel gruppo cresciuto in quel di Los Angeles fin dalla metà degli anni 70, poi il loro primo album è effettivamente del 1978, Just Another Band from East LA, questo è lui Perez. nel 1956 invece Amy Stewart eh, cantante di colore tra pop e eh, soul molto molto blandi, eh, conosciuta anche perché eh, si è stabilita e ha lavorato moltissimo eh, in, in Italia. Nel 1961 è eh, Eddie Jackson dei durissimi Queen's Reich, eh, potente, spigoloso, roccioso eh, rock eh, duro. Eh, del 1964 è invece eh, Marvin Fair dei Living in the Box dello stesso anno è anche Roddy Frame un eh, bravo musicista che abbiamo apprezzato dalle file degli scozzesi Aztec Camera eh, per lui eh, che è cantante, chitarrista e, e leader in discusso del gruppo eh, ricordiamo una bella produzione soprattutto nei primi anni 80 eh, Aztec Camera, una combinazione eh, di suoni che guardavano anche la tradizione della loro terra, mh, ovviamente riadattata con pulizia, con candore e una eh, delicata produzione. Lui è Roddy Frame. Poi nel 1981 invece Johnny Lang eh, che è stato... Un chitarrista blues subito eh, capace di imporsi quando ancora era un adolescente. Eh, Johnny Lang eh, lo abbiamo visto, ascoltato e applaudito molto anche in Italia, è stato ad esempio in diverse edizioni del Festival Blues di Pistoia. Tra i lutti, eh, 1976, muore Jesse Fuller, un uh, musicista del sud degli Stati Uniti che si era poi uh, imposto uh, in uh, California. Uh, muore per uh, un uh, malanno di cuore all'età di 79 anni. Jesse Fuller. Del 1980, invece, è la morte di Jimmy Durante, eh, che è stato anche cantante e pianista, ma è soprattutto stato un attore impegnato nel cinema, nella televisione, eh, un personaggio molto popolare, era nato a New York nel, 19... nel 1893, eh, un artista questo, che eh, disponeva di un volto che faceva immediatamente simpatia che eh, ricorderanno molto anche eh, gli appassionati di cinema e il pubblico italiano, eh, muore per una polmonite nel 1980. Eh, proseguiamo perché del 1992 la morte di Willy Dixon uno dei padri fondatori del blues, autore di grandi canzoni riprese poi da tutti come standard, Ucci Cucci Man, Spoonful, Backdoor Man, è stato anche un cantante e bassista di importanza fondamentale per le sue proprie registrazioni, muore a Burbank in California all'età di 76 anni. Del 2015 è la morte di Rod McEwen aveva 81 anni e muore in California questo autore, cantante, attore, poeta che tra l'altro aveva curato la traduzione e l'adattamento di Jacques Brel in lingua inglese. I suoi libri e i suoi dischi sono numerosissimi, venduti a decine di eh, milioni. Eh, poi del 2021 eh, sarà la morte di Hilton Valentine, eh, già eh, ascoltato e visto nelle fila degli Animals. E poi, e poi veniamo all'artista di culto eh, che mi piace eh, concludere la trasmissione di oggi. Lui si chiamava John Martin e muore il 29 gennaio del 2009. John Martin è stato uno straordinario eh, cantante, chitarrista eh, di Glasgow, quindi scozzese. Era nato nel 1948 ed è stato tra i protagonisti, tra coloro che hanno fatto crescere il folk londinese degli anni 60. Artista, eh, primo artista bianco della Highland, Fin dal 1968 si avvia eh, sulla strada di una sperimentazione eh, molto avanzata, dove il folk e il blues incorporano anche il jazz, il rock, eh, le influenze orientali, fino ad arrivare anche a a punte di reggae o di pop eh, abbastanza edulcorato. Eh, è stato tormentato dal demone dell'alcolismo e soprattutto eh, negli ultimi anni ha vissuto eh, momenti dolorosi, gli venne amputata una gamba a causa del diabete, peraltro poi continuando a eh, cantare eh, anche se con eh, gravi difficoltà e la sua discografia è molto molto ampia ci sono Dischi bellissimi a inizio carriera, penso a Bless the Weather, a Solid Air, a Inside Out, dischi veramente carichi di una meraviglia e di un incanto vocale senza pari. Poi ci sono anche forse episodi meno riusciti, una discografia eh, ampia quanto disordinata che poi ha vissuto anche momenti successivi alla morte con pubblicazioni postume, non sempre azzeccatissime. È difficile andare a prendere un pezzo specifico eh, in questo lavoro eh, così ampio, tra l'altro a John Martin sono stati dedicati anche eh, diversi eh, concerti di tributo, eh, anche a livello discografico è stato ripreso da, da molti altri amici e colleghi. E nel periodo forse eh, più altalenante del 1980, eh, il disco si chiama Grace and Dancer, eh, c'è eh, una capacità di spaziare eh, tra, tra i generi, c'è eh, un po' di jazz, c'è un uh, tipo di sound soffuso un po' da ore piccole. E c'è anche un omaggio che John Martin vuol fare al reggae e alla Giamaica. Ed è proprio questo che ci ascoltiamo adesso, si chiama Johnny Too Bad e lui è John Martin. 30 di gennaio partiamo subito ricordando eh, un quartetto di eh, musicisti che ci hanno lasciato in questa data, nel 1976 quando muore Mance Lipscomb, eh, cantante, chitarrista, blues, era nato nel 1895, eh, più popolare, sicuramente più noto, eh, nato nel... Eh, 1918 era Professor Longhair, uno dei punti di riferimento per il blues, il boogie woogie e il primissimo rock and roll eh, nella pancia di quella città straordinaria che è San Francisco. Muore a 62 anni, il suo vero nome era Roy Bird, era stato un pianista molto innovativo, eh, di grande ispirazione per tanti che sarebbero venuti dopo di lui e un arco di storiche incisioni che partono dalla fine degli anni 40. Professor Long Hair del 1982, la morte eh, di Sam Lightning Hopkins, eh, anche qui siamo sul terreno del blues, era eh, texano, muore a Houston, eh, è stato eh, fino ai 70 anni quando appunto, scompare un grande modernizzatore della tradizione eh, blues, eh, cantante, chitarrista che ha lasciato un centinaio di album eh, è uno degli artisti blues che ha il maggior numero di incisioni alle spalle Sam Lightning Hopkins Del 2011 invece è la scomparsa di John Berry dei più noti eh, autori di colonne sonore per il cinema, aveva 77 anni, 5 premi Oscar al suo attivo, è stato anche il primo marito di Joan Birkin. Eh, Tra i film eh, da lui eh, curati ben 11 capitoli di 007 e poi Leone d'inverno, Un uomo da marciapiede, King Kong, The Cotton Club, Balla Ballacoi Lupi e poi diverse serie televisive. Eh, John Berry. Nascite, nascite compleanni 1942 nasceva Marty Balin, fondatore dei Jefferson Airplane e a lungo guida spirituale insieme a Paul Kantner della band. Eh, 1951 è la nascita di Phil Collins, batterista e poi in seguito anche cantante dei Genesis quando andrà a sostituire in quel ruolo Peter Gabriel che si dedica alla carriera solista. Anche per Phil Collins una ampia pagina a proprio nome e poi anche qualche guaio fisico che ne rallenta considerevolmente la carriera. Phil Collins del 1952 è Steve Burtek degli Oingo Boingo del 1959 sia Jodie Watley una eh, cantante eh, che eh, nasce a Chicago eh, diventa una stellina tra la disco music un soul pop eh, molto facile vende anche un sacco di dischi e vince nel 1988 il Grammy Award come miglior esordiente. Sempre del 59, anche Mark Etzel degli American Music Club, un musicista, questo che è stato eh, sicuramente un simbolo della musica del rock indipendente d'oltreoceano, poi anche una lunga eh, sequenza di dischi come solista, che forse non hanno avuto la stessa eh, fortuna eh, della band American Music Club. appunto Lui è Mark Hetzel. E Adesso eh, apriamo una parentesi su un gruppo che ha avuto una bella importanza nel, sul fronte inglese. Siamo a fine eh, 1969, quando eh, si impongono all'attenzione gli Humble Pie di Steve Marriott, eh, chitarrista, eh, cantante e fondatore appunto, della band. Eh, Steve Marriott è una bella figura della musica inglese, un chitarrista eh, stimato che si divide all'inizio eh, nella band il ruolo di chitarrista solista con Peter Frampton. A un certo punto Frampton se ne va per seguire i propri impulsi da solista e verrà sostituito da Dave Clemson che arrivava dai Colosseum bene, gli Humble Pie suonano una musica che guarda anche al blues è un rock magari non troppo originale però ringhioso con delle belle pagine spese nei primi anni 70 Steve Marriott arrivava dagli small faces eh, e quindi aveva già una bella carriera alle spalle, quello che eh, voglio proporvi oggi è un brano preso proprio dal eh, disco eh, eh, d'esordio degli Humble Pie, siamo appunto nel luglio del 69, questo è un 45 giri che esce con buon successo, verrà poi reinserito in successive ristampe, si chiama Natural Born Boogie e loro sono gli Humble Pie di Steve Merritt.